1: Eu sou a Renata Turbiani, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. A transformação digital tem provocado profundas mudanças nos negócios de cultura e gestão. Esse é o tema do NEG News de hoje, e a Ana Laura Steshevski conta mais detalhes. Eu conversei com a Betânia Tanuri, especialista em cultura organizacional, e fundadora da consultoria Betânia Tanuri Associados. Nós falamos sobre como as mudanças tecnológicas e culturais nas empresas afetam aspectos de gestão e liderança. Também discutimos o papel dos líderes no cuidado com a saúde mental dos funcionários e as competências mais importantes para um gestor hoje e no futuro. Vamos ouvir a entrevista completa? Betânia, muito obrigada pela sua participação aqui no NEG News. Para começar, eu gostaria de fazer uma relação entre digitalização e liderança. As empresas estão demandando cada vez mais profissionais digitais, né, que dominem não apenas o conhecimento técnico das suas áreas, mas sejam capazes de explorar e trabalhar com novas tecnologias. De modo geral, o que muda em termos de gestão e liderança nesse cenário?
0: Então, muito obrigada, Ana Laura, pelo convite. O que muda nesse cenário? A questão da tecnologia que pode parecer ser a grande chave do processo, não é. A tecnologia ela é facilmente aprendida e aprendida. O que muda nesse processo é o estilo de liderança, é o jeito de trabalhar, é a cultura da organização que é, passa a ser mais permeável, é, ela passa a conviver com o ensaio e erro, com a experimentação, com a autonomia e a responsabilização de forma diferente. Então, o grande desafio da liderança é o desafio de criar uma cultura mais autônoma, uma cultura é, onde as pessoas se sintam parte e façam, de fato, parte. Essa é a, é, esse é o grande desafio da liderança.
1: Acho que essa experiência com home office no último ano deixa isso muito claro. né? Acho que empresas podem ter tido experiências melhores ou piores de acordo com a capacidade de criar essa cultura, né? de dar autonomias para as pessoas ou de ficar ali vigiando de perto. Você acha que isso foi um aprendizado significativo e deve mudar a, a, o perfil daqui em diante?
0: Então, a pandemia nos trouxe um desafio múltiplo. Né? Por quê? Porque essa crise ela tem uma dimensão econômica e financeira, que os executivos estão super acostumados a lidar e têm instrumentos para isso. Tem uma dimensão sanitária, é, que o desafio já cresce de uma maneira importante. Tem a dimensão antropológica, que muda o jeito das pessoas trabalharem, o jeito das pessoas viverem, o jeito das pessoas se comportarem e o que elas valorizam. Essa dimensão da crise é a dimensão mais desafiadora para as organizações, porque muda o estilo de liderança, impacta a cultura, muda o modelo de negócio de muitas empresas. E a quarta dimensão da crise, que é mais complexa ainda, é o que eu chamo da crise afetiva. Né? As pessoas com o distanciamento social, com o home office, com a casa misturada com o trabalho, elas estão em crise. Né? A última pesquisa que nós fizemos mostra que 88% dos executivos diz, eu nunca vivi uma crise tão forte na minha vida. 88%. Né? 42% diz o seguinte, ou eu me separei, ou eu estou com uma relação afetiva com meu marido, mulher, parceiro, parceira, insustentável. Ou seja, é uma crise de dimensão nunca antes vista. O que muda a demanda do estilo de liderança? O que muda a demanda das técnicas de motivação? Então, é, estamos aí numa fase de transformação muito relevante. Entendi. E além
1: disso, é, a gente tem uma geração nova chegando ao mercado de trabalho. Né? Como que isso deve mudar a realidade nas empresas? E como evitar choques geracionais e aproveitar o potencial dessas equipes mais diversas em termos de geração?
0: É, na minha visão, o dos, um dos maiores desafios quando a gente fala na dimensão da diversidade das empresas é a dimensão do mindset, é a dimensão do pensar diferente, é a dimensão de olhar o mundo com lentes diferentes. A questão da diversidade no que se refere a gênero, raça, religião é importante? Sem dúvida é, mas a parte do choque de mentalidade, da forma de enxergar o mundo é o mais desafiador, na minha visão. Quando nós olhamos as gerações mais jovens, nós temos dois grandes grupos. Nós temos um grande grupo que é direcionado, que é movido pelo propósito. Pelo propósito pessoal, pelo propósito da organização a qual a pessoa está ligada... Esse é um grupo crescente e que faz uma enorme diferença nas políticas é, empresariais, caso você queira ter um grupo um pouco mais estável na sua empresa. Você tem um outro grupo que também tem a sua relevância, que é mais drivado pela questão monetária, pela questão financeira, tá? que, portanto, são outros elementos que atraem essas pessoas. Portanto, não tem certo e errado. O que tem é a consistência do indivíduo com a organização. Isso, sim, é fundamental. E aí tem um elemento muito importante que gerações anteriores tinham a da geração anterior era muito relacionada à lealdade que essa pessoa tinha ou tem à organização, ao seu chefe. E essa geração nova, a relação de lealdade é com o seu propósito fundamental ou com o com compensation que está tendo. Então, você tem drivers muito diferentes entre gerações, é, entre essas diferentes gerações que nós temos
1: interessante esse ponto. E, e a pandemia evidenciou bastante o debate sobre saúde mental e equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Ao mesmo tempo, diluiu ainda mais as barreiras entre essas duas, essas duas esferas né, na vida das pessoas. O que as empresas e os seus líderes aprenderam e o que ainda precisa evoluir, de maneira geral?
0: É, é, precisa evoluir, sem dúvida, essa relação entre trabalho, vida profissional e vida pessoal, que tem uma mistura cada vez mais forte e ela precisa evoluir no que se refere à sua modelagem. No caso do Brasil, nós temos, e de alguns países que têm características culturais semelhantes, nós temos um elemento diferenciador que vale a pena ressaltar. A cultura brasileira ela tem três eixos fundamentais ela tem um eixo, que é o eixo de como nós lidamos com o poder, tem o um eixo de quão flexível somos, e um terceiro eixo, que é o que eu gostaria de dar foco aqui nesse momento, é o quão relacional nós somos. O Brasil é um dos países mais relacionais numa régua de 0 a 100, com tratamento estatístico super sofisticado o que significa que a cultura brasileira que está espelhada nas organizações, ela é uma cultura afetiva, ela é uma cultura coletivista, ela é uma cultura de acolhimento por um lado, o que é um lado super sol, que contribui para que a relação entre a pessoa e a empresa seja forte, tenha laços muito fortes, né? diferentemente da cultura americana, que é muito individualista. Por outro lado, essa cultura relacional ela tem um desafio muito importante, especialmente em tempos de pandemia, de distanciamento social e de home office. O distanciamento social para os povos relacionais como o brasileiro dói mais, é mais difícil, gera um estresse emocional maior. Né? Então, nós estamos em um momento onde a questão do equilíbrio emocional é crucial para que a pessoa se mantenha bem, por um lado, em nível individual e produtiva, por outro, em nível organizacional porque a saúde emocional impacta diretamente, diretamente, a efetividade e a produtividade no trabalho.
1: E você acha que essa evidência ao bem-estar muda as características bem-vistas ou desejáveis em um líder? A gente vai ver empresas olhando para esse critério para promover pessoas que não só tenham bom desempenho, mas também sejam capazes de fortalecer uma cultura voltada ao bem-estar?
0: É, sem dúvida, o grande desafio das empresas é compreender, a empresa deve compreender que ter um bom desempenho inclui a liderança, inclui a gestão da cultura, inclui a gestão das pessoas que não é possível mais você colocar dois eixos, o eixo do resultado e o eixo de quem tem atenção ao lado soft da organização. As duas coisas estão juntas e misturadas. Até porque, se você não tiver é, atenção com esse lado mais soft da organização, você não terá resultados de... Curto, médio e longo prazos. Antigamente, se você não tinha esse tipo de competência, isso impactava o resultado no longo prazo. Hoje, não. Hoje, impacta no curto prazo.
1: De que forma impacta? Exatamente?
0: Impacta porque se você não tem essa habilidade de compreender o momento que a pessoa está vivendo, se você não tem a competência de fazer uma gestão de acordo com o momento um profissional e pessoal se você não estabelece vínculos de confiança mesmo na tela né é, isso impacta a energia produtiva e o E a resultante do trabalho de cada indivíduo
1: Entendi. E quem são os líderes do futuro, na sua opinião? Como que é possível se preparar para gerir pessoas e negócios em um cenário de constante transformação, que passa desde tecnologia, comportamentos, e sem deixar de lado essa, esses sistemas mais soft que você mencionou agora?
0: Então, para mim, o líder do futuro, ele tem algumas características que são fundamentais. A primeira delas é compreender de uma maneira muito clara, o que, que se transforma a cada dia e o que não se transforma. Né? Porque tem uma doença da mudança que também não é tudo que muda o tempo inteiro. Né? Normalmente, você muda tecnologia, você pode mudar modelo de negócio, você muda políticas mas dificilmente você vai mudar o propósito de uma organização e a cultura, o fio terra da organização, É que tem momentos de mudança sim, mas tem momentos também de estabilidade. Aliás, é essa estabilidade que a cultura e o propósito trazem para os indivíduos em um mundo que muda em outras dimensões cotidianamente. Como você disse, tecnologia, modelo de negócio, políticas, enfim. É, então, o líder do futuro há de saber diferenciar o que se transforma e o que se mantém. Né? Além disso, ele tem um equilíbrio bastante é, importante no que eu chamo da dimensão hard e na dimensão soft, é, no que eu chamo de agri e no que eu chamo de doce. Né? Ele tem uma gestão agridoce, que significa que, ao mesmo tempo, ele tem competências objetivas de racionalização, de produtividade, e ele tem também competência soft de acolhimento, de desenvolvimento e de apoio, das pessoas, não apenas da sua equipe, mas das pessoas que estão em seu entorno, porque essa, essa forma de liderar a piramidal, ela com certeza está com os dias contados. Eu acho que nesse momento é, de pandemia, de uma crise tão grave, né, é, nós não podemos perder a esperança. Né? Esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar. A esperança que significa que cada um de nós busca é, uma vida melhor, busca uma organização e ajudar que a organização seja melhor, e o nosso papel enquanto cidadão. Né? Essa liderança é, que se desponta nesse momento, ela tem uma perspectiva também que eu chamo de estadista que é aquela perspectiva que olha não apenas o resultado da empresa, mas o resultado da sociedade, da sua ação na sociedade como um todo. Isso está sendo cada vez mais valorizado pelas pessoas, pelos colaboradores, pelos consumidores, e esse é um ponto que nós não podemos deixar de enfatizar. O líder do futuro, ele é estadista.